1: Välkomna till MMA-podden med Pole Braje
2: och Magnus Ekastelenblad.
1: Ja, härligt. Äntligen. Nu sitter vi här med det officiella första avsnittet för MMA-podden och framtiden inom MMA-poddar helt enkelt.
2: Ja, faktiskt. Går bra nu. Ja, det går bra Ä nu. Äntligen. Ja, men det ska
1: bli riktigt kul. min tanke och min känsla om den här podden vill jag dela med er lyssnare i det är alla fall att vi, ni ska liksom få ta del av våra tankar och funderingar runt fighterna, galer som kommer, galer som har varit. Gå igenom lite statistik och siffror Och spekulera i härliga matchningar Och verkligen kunna prata ja, men lite obegränsat om allt sånt här
2: Vi ska få de rätta svaren helt enkelt <laughs>
1: Exakt
2: <laughs> Vad som faktiskt händer och vad som kommer att ske ja, Det är det ni får reda på här
1: Vilka som kommer vinna vilka matcher och så vidare
2: Absolut ja. Alla vet att jag är en liten bettingexpert också så. Men det är ju Mystic <laughs> Precis <Ja. laughs> Mystic Zen.
1: Nej <laughs> ja, men grymt Vi sätter igång Nu i helgen så gick ju sista, sista Foxgalan för oss jättenördiga inom MMA så har vi till och med koll på vilka som sänder ubc sändningarna Och det blir tydligt för oss också när, när Fox producerar För det har en Fox-stämpel över, över, över alla kort Och det är egentligen bara ppv då som inte ligger under Fox-sändningar Och nu från och med årsskiftet så kommer det att gå över till ISPN Så det kommer se lite annorlunda ut Jag tror att det kommer att bli lite nya grafiker, ny musik, eventuellt nya personer Som kommer vi se i, i rutan också med dem från UFC. Um, vad gäller er tittare här hemma Det kommer inte bli någon större skillnad Ni kommer se det som vanligt på uh, Viaplay Och uh, om ni lyssnar på oss eller de andra ja Då kommer fortfarande våra röster vara kvar Trots att de går över till ISPN eventuellt Men riktigt bra kort Det är där ja. vi måste börja ändå Alltså sista folksgalan levererade ju
2: ja, men alltså, Jag vill ju säga det Du säger riktigt bra kort För jag, när jag tittade på kort innan och Så kände jag lite så, här, mm, Vi får se hur det här blir uh, Men det levererade Vilken gala eh, Jag tror Om man ser prelims och main card Så Det här kan nog ha varit det Bästa kortet 2018 i alla fall Det var en fantastisk gala Det var Underhållning från början till slut I stort sett Det var bara några få matcher som stack ut Och var tråkiga Det var eh, Fantastiskt roligt Det var verkligen en eh, att nöja och kommentera är galen
1: Jag håller med och det är roligt när du säger att det var några få matcher Som stack ut och var tråkiga Och det är verkligen, i vanliga fall är det ju tvärtom mm. Det är några få matcher som sticker ut Och är ruskigt bra Ibland där. det inte ruskigt bra heller Men menar, vi börjar ju med Dan Iggy Och Jordan Griffin ja. Levererar ja. världens match Vi har Zach Cummings mot Trevor Smith Okej, den kanske gick, uh, Det var väl den
2: lite. matchen som gick det, Jag tror att ja. det var den matchen när jag sa att det var några stack <laughs> ut Jag tänkte framförallt på <laughs> den matchen
1: och, och där drog det ner på tempot. Sen hade vi Jack Hermansson ja. mot Jönmö. Och det är
2: liksom... ja. Sen är det ju Sverige. Ja men exakt. Och
1: sen hade vi Shaquem Silva mot Jerry Gordon. Ja. Återigen oj, oj, oj. superleverans. Vi går på Dracar och Bobby Green. Ja. Sen, ja. sen har vi då den som kanske drog ner igen lite. Och det var Dwight Grant som började jätte ah. jätte bra mot och sen, vet jag inte. Och, och det roliga när jag kommenterar så Vad Vad bra att han... Får honom ställas upp och kan börja om Och så gör han inget Han gjorde ingenting
2: Nej vi hyllade ju han i början Och jag ja. hyllade han oh, Fin avslappning Han kastar iväg slagen Det är bra flyt och sen dog det. Sen var det bara som
1: att han kände att han hade flyt och flöt bara runt och gjorde egentligen inget mer.
2: Nej, nej det, var, det var faktiskt, får man ju säga, riktigt slappt. Jag tycker det är konstigt,
1: för det kändes som att ha, och, och nu ångrar jag ju såklart min kommentar, att hade han sprungit på då hade vi förmodligen avslutat honom i första ronden inom första minuten. Jättekonstigt beslut. Jag, jag undrar verkligen... När han tittar på, tillbaka på den här matchen undrar vad amen, jag vad. Jag
2: är? tror att det är den här känslan att man säger: Okej, okay, men jag har kontroll. Det är lugnt. Jag har, alltså, jag har sett många göra det i matcher och i träningssituationer. Man så här, man nöjer sig. Man känner att jag kontrollerar det här. Det känns bra. Men du gör inget aktivt för att verkligen ta kommandot och vinna. Du gör minsta möjliga för att överleva och klara dig. Och faktiskt nu vann han ju också liksom på grund av bara... Ja. Men mm. han hade ju kunnat satt på gasen och verkligen gått in för att avsluta. Men där är väl lite det också... Ja,
1: Tillägga bara, jag vet inte om jag missförstår men Dwayne, alltså Dwight Grant torskade. Ja, precis. Sakar och vann. Ja,
2: så det är... Ja, ja, så det kanske blev fel där jag sa ja. fel. Men han äh, la på Liksom lägges på bromsen Istället för att bara öka på mm. det, det är konstigt Jag har väldigt svårt att förstå det där
1: Men det, är så jävla, det, alltså det är konstigt På grund av hur bra Han börjar då, jag, jag blir så fascinerad Av att han kan lura sig själv Så hårt på hans Otroligt snygga leverans under ja. en minut, men sen tror att den minuten räcker under 15
2: minuter. Ja, men jag, jag, som jag säger, jag tror att det, är det, det var det jag uttryckte mig lite. För det bara den här känslan av att jag har det här, han gör ingen skada på mig. Det är lugnt, jag klarar det här, det här var inga problem. Fast du gör inte heller något. Det är liksom Nej. att man hamnar i ett helt så här... Försvarsmode, istället för att faktiskt ta fighten till motståndarna så blir det att man. Jag blir inte träffad, han gör ingen skada på mig. Nej, men du gör inte heller det. Det är det du måste inse. Och det, äh, man får ju ge en lite så här, väldigt orutinerad. Ja. Det, vi får ju hoppas att det beror lite på det.
1: Ja, nej men verkligen, för det, det finns potential. Ja, absolut. Det finns verkligen potential. Jag tycker att vi river igenom kortet bara som snabbast innan vi börjar gå in på vissa fighter som mm. du och jag har valt ut så här. Då. Eh, huvudkortet börjar då sedan med Charles Oliveira mot Jim Miller Charles Oliveira ja. visar varför han är Kanske till och med den bästa byg utöver någonsin inom UFC
2: ja, han är ju flest avslut i alla fall Det får mm. vi säga han är ju lite av en avslutsmaskin på marken Sen rent tekniskt når han väl inte upp till de allra bästa Som typ ja. Damien Maja till exempel liknande. Men rent avslutmässigt, så är han ju en kille där nere Och det är skitroligt Det är roligt att se Han... Han är ju underhållande.
1: Ja, det är riktigt under. Jag är lite fascinerad av listan också. Han hade 13 avslut just nu. Ja. Eh, det här gav han hans 13 avslut. M, flest avslut slut i BFC, 16 stycken. Ja. Det är, jag, jag tror bland annat att man blir lite lurad av de här. Jag tror man tror att folk säkert har mycket, mycket mer avslut. Och mm. Jag tror att vissa kanske ser ner lite på hans, eh, va, det han har åstadkommit. Men ja. helt plötsligt 13 avslut är väldigt mycket om den med flest sitter på 16. Och det var inte jättemånga som var uppe i den topplistan med rikt många nej. på 13, 14, 15 och 16. Nej, det var då det
2: är otroligt imponer... Alltså bara 13 matcher UF är imponerade, ja. 13 vinster är imponerade och så 13 submission avslut. Mm. Ja, det är sjukt. Ja, helt otroligt. Rob Font välkomnade
1: Sergio Pettis upp till banta Vick igen och ja, det kändes ja. som att eh, längden, räckvidden var det stora problemet för Sergio Pettis.
2: Ja men alltså, jag tycker så synd om han. Jag tycker så synd om han. Eh, rankad 2 i vikklassen och Eh, såg organisationen ut och säger: Vi kommer skrota din vick mm. Och jag upplevde att han efter det då sa: ah, Ja, men det var ändå jobbet att banta och jag är bättre i den här vick och så vidare. Nej, Sergio, det är du inte. Du mm. är för liten. Och jag tyckte det var otroligt tydligt i den här matchen. Rob Font var rankad 10. Ja, nu har jag inte rankat ja, jag, in jag, jag, jag tror att han är rankad 10, mm. och det. Han är ju. Alltså, det var ju storleksskillnad. Mm. Det var. Ja. Så väldigt tråkigt för Serge PTS. Han får ju. Ja, jag vet inte. Jag tycker jag sökte till 1FC eller något liknande. Det, det kommer bli svårt att hävda sig den där viktklassen. Speciellt eftersom han har varit så högt rankad och han vill ju vara där uppe men han kommer inte. Det är för stor skillnad.
1: Mm. Jag, jag, jag håller faktiskt med totalt. Och det måste vara så en otrolig frustration. Nu är inte viktklassen borttagen än, bara tillägger det för er lyssnare det, är inte, det verkar som att den kommer försvinna jag, jag har inte fått den här hundraprocentiga bekräftelsen om att den ska bort men jag tror att i takt med att de lägger den här matchen med Tidig Dilla kör Henry och så,
2: ja, den kommer försvinna och Demi, de byter bort ja. Demitris och alltså, det känns och nu, Sergio Pettis går upp, så ettan, tvåan, ja. trean försvann så det säger en hel del ja,
1: tufft för grabbarna Uh, vi har två matcher kvar på kortet Edson Barbosa, Dan Hooker, Alain Quinta Cameli De här två kommer vi att uh, gå in på detaljer Vi kommer börja med det nu Men vi ska bara tillägga en sak Och det är Joaquin Silva och Jared Gordon i draget som vi såg när han får ett extremt utsträckt ben i Gerd Gordon så spekulerade vi att hans ben kan vara trasigt. Eh, han hade problem att stå på det när han går in i den sista ronden där innan han blev avslutad. Och eh, han har bekräftat på Instagram idag att han har fått en avsliten hamstring och förmodligen en ACL också som är trasig. Mm. Eh, han vann däremot Fight of the Night-bonus, vilket eh, de var värda det. Vilken
2: match de Ja, ah, alltså, vilket vilken hjärta båda två visar upp. Men Jared Gordon, alltså... Ja ah, men alltså att han får fight of the night Det var så många som kunde ha fått ja. den Men jag tror verkligen det var Det som var droppens Fick bagan över Det var nog just den där skadan Och att han haltar ut och mm. fortsätter kriga Det var som jag sa i sändning eh, Jag hoppas Dana White öppnade upp boken Och gav bonusar ja. till lite fler människor På den där korten För det var några till som Levererade.
1: Jag minns en match för länge sedan. Jag vill tro att det är Jamie Warner som möter. Jag minns inte vem var på jag förmör också att det var Jamie Warner som faktiskt bryter foten, alltså bokstavligen bryter foten och går ut i ronden och fortsätter fightas och har sådana problem och stå på sin fot. Och sen är det, han hade brytit fotleden, den var, den var bokstavligen av. Men han hoppar på ett ben, det är helt otroligt. Men det här är några år tillbaka jag måste nästan kolla upp vilken match det var. Det är mm. helt otroligt, han förlorade ja. men han, det han kämpade. Han kämpade. Ja, Mange, vad säger du? Ska vi börja med Alain Quinta Cameli eller Edson Barbosa och Dan Hooker? Du får välja.
2: Eh, nej, men jag tycker vi tar. Eh, vi, vi river av Dan Hooker, tycker ja. jag, som Barbosa. För det var. Jag vet inte. Man, jag har en bild av liksom Nya Zeeland som tuffa killar. Eh, mm. Och Dan Hooker är en tuff kille. Herregud, vilken insats. Det var. Alltså, hjärtat på den killen. Det var. Jag har aldrig sett någon liknande typ de low -kicken. och Det här är något jag älskar. För ibland kan man se att en kille förlorar två ronder. Och kommer ut i tredje och fortsätter förlora. Men under kontrollerat vis. Istället för att chansa. Men där en hucker märker. Okej, okay, jag kan inte stå på mitt ben. Det funkar inte det jag gör. För Edson är för snabb. Han sparkar sönder mitt ben. Okej, okay, jag får gå på attack. Även om det, inte det, det här är min bästa. Och jag kommer få ta mycket stryk. Så fortsatte jag. Och det var ju precis vad som skedde där. Han, han får väldigt mycket stryk. Han fortsätter gå framåt. Och så är det. Han fortsätter gå framåt och få stryk. Nej.
1: Men det fascinerande också med att han faktiskt fortsätter gå framåt och får stryk är ändå är att han också skapar sina möjligheter. Jaja. Och det är det som är så fascinerande med honom, precis som du säger. Han får så mycket low kicks att det blir problem för att stå. Och sen ändå, det här med att kunna. Ta den inställningen att nu, nu väljer jag istället att gå framåt. För jag tror att väldigt många hade gett upp Jaja. i det läget. och de hade gått ner istället och så blivit utslagna och klara. Men han valde att bara gå fram och ta ännu mer stryk. Och jag vet inte, som jag sa i kommenteringen. Han fick tusen snurrsparkar i magen. Ja
2: men alltså, jag, jag, jag helt tror att det är tre, otroligt. fyra klockrena. Och det är ju någon där precis innan avslutet så man ser han skriker ja. till men så kommer han tillbaka det är så här zombie mode liksom mm. jag vägrar gå ner alltså, hatten av till Huckar det men, där och det,
1: och det är så fascinerande egentligen här att Edson Barbosa vinner matchen men hyllningen från allas hörn går till Dan Hooker.
2: ja men alltså, det, det går inte att göra annat.
1: Nej, och det som är så fascinerande trots att han förlorar så är Dan ja. Hooker på något sätt idag den stora vinnaren ja. i den matchen på grund av att han visade upp det här otroliga kriga hjärtat att ja. inte ge upp, att verkligen vända på det, försöka vända på det som inte funkar.
2: ja, ja det var... Mm. Nej, jag är så imponerad och... Det där var verkligen en underhållande match. Ja. Så roligt att kommentera. Vi satt ju liksom bara wow, wow, wow. Det var... Nej, det är sådana matcher man... Njuter av ja, och det, och det,
1: det, det är här, Tänk om vi skulle ha sådana matcher hela tiden Då hade man lagt ribban på lite fel <laughs> lite, lite
2: fel nivå Det är det där hjärtat Det, det är häftigt att se jag vet ju, Dana White gillar också mm. Av förståeliga och, och Dana själv.
1: White gick ju med också ut När den Hucke gick ut så ja. kan man ju se att Dana White faktiskt följde med Ja så det... jag undrar vad han har sagt till honom <laughs> efter den här matchen
2: Han gav honom en klapp på axeln och fortsatt så här så har du ett kontrakt säkrat för livet <laughs> Ja men
1: det tror jag med Och jag, är, jag, jag tänker nu lite vad, vilket steg Eller jag måste fråga det här först Vad gjorde egentligen Edson Barbosa så otroligt rätt i den här matchen Nu när vi bara tittar på hucke Men vad var det Barbosa gjorde som var så rätt För jag, jag tycker han bjöd på allt det var low kicks. Han alltså snurrade upp med snurrsparkar som precis missade Dan Hookers huvud säkert en 3-4 gånger.
2: Men det är alltså Edson Barbosa är ju fantastisk. Han är en av de mest tekniska och farliga strikerserna i UFC. Och eh, får, han, får han stå upp och får distans och få mäta avståndet som han får i början då är han en av de bästa. Och det ser man ju, det är då han börjar sätta upp sina sparkar. Det är då han börjar träffa. Och sen fortsätter han ju även lyckas med och så. Man märker ändå att Dan Hooker får möjlighet att han sätter press. Vilket inte Edson gillar. Och det är ju de matcherna han har förlorat egentligen. När folk sätter press på När folk är jobbiga, de är liksom in his face hela tiden. Då, då blir det svårt. Men får han stå... Som man gör i början, då är han livsfarlig och han är så löjligt explosiv.
1: Jo, för det är det också. Jag tänkte lite när vi, när vi, tittade, när vi kommenterade matchen så tänkte jag på det att om vi tittar då på då och eh, Lee det båda gjorde var precis det du säger att de Bort, de tillåter inte honom att få distans För så fort han får lite, lite distans Då kan han sparka Och det märkte vi här att När han har sin distans Då kunde han mörda bokstavligen Hooker med sina low kicks ja. Och så fort, så fort Hooker började Korta av distansen Då kom inga low kicks Nej han Nej,
2: av det, Nej ändrade, det går ju inte och är Det stänger fram. distansen Men Och så får vi ju säga det eh, Nummer gavälder Körde över han mm. eh, Inga snark Kevin Lee var en H... Alltså, det, det, ibland kan jag känna det här med MMA att det blir så otroligt orättvist. Vissa som får sparka, vissa som inte får sparka, vissa som får titelchanser och så vidare och så vidare. Eh, när det är så löjligt små marginaler för Kevin Lee att han överlevde var mirakulöst. Mm. Det, han hade kunnat blivit avslutad det var en millisekund eller en millimeter ifrån att liksom okej, okay, det är färdigt. Så... Där Kevin Lee lyckades ju inte på samma sätt som Khabib och stänga den distansen hela tiden. Eh, där han var ju lite med farozonen. Ja, nej, men
1: inte konstant. Och det var väl där, jag minns inte exakt vilken runda det var, fjärde eller femte som den där sparken kommer. Men sen lyckas ja. han då Kevin Lee återhämta sig. Då undrar man, vad, vad är det där? Är det 100% ren instinkt eller är det en otrolig fighter IQ som kickar in i Lis huvud?
2: Jag vet inte. Nej, men jag, jag tror att det är en kombination <laughs> av de två liksom. Det här slår. Kevin är ju brottare i grunden. Och jag tror när de väl blir träffad, då blir det så här: Back to basic. Vad är det jag faktiskt kan och har gjort hela livet? Brottas, ta ja. ner han. Det är liksom man kan ju se det hos många brottare när de väl blir träffad. Mm.
1: Fantastisk match. Alltså, jag la ut på, på min Instagram så la jag ut frågan också: Fight of the Year, frågetecken. ehm um, det var lite övertippande till nej faktiskt. Ja. Det var, det var... I mean,
2: jag, du, du gillade ju den. Ja. Och jag förstår ju, precis som jag gillar, jag gillar ju hjärtat och så. Mm. Sen är det inte det här fram och tillbaka. Det är inte den kvaliteten eller tekniken kanske man önskar i en fight of the year. Men hjärtat är... och liksom underhållningen, bara att se någon kriga, det är ju, det är ju härligt att se någon mm. som bjuder upp och det gjorde han ju, så det var ju en äh, fantastisk match, det kan vi verkligen konstatera.
1: För jag fick då, det var en kille som kommenterade på min instås och skrev han har alla glömt Jay Rodriguez mot eh, Korean Zombie? Och då tänkte jag bara, så alltså, det är en ruskigt bra fight, mm. fast och här måste jag fråga dig, för det är i alla fall min, min tanke är ändå att den kändes Alltså, det här är så fel ord, men det är det enda ordet jag kan komma på. Den kändes lite mer ensidig. Ja. Fram tills att faktiskt Jair Rodriguez lyckas skicka ja. den armbågen. Det känns som att det är surprise finish of the year, alltså... Ja, utan tvekan. Överallt, men fight of the year, inte riktigt. Jag tror ändå att Dan Hooker fick jättemycket stryk. Men det fanns hela tiden den här möjligheten.
2: Det fanns en möjlighet, och det får vi säga att Jair Rodriguez upplevde... Det var ju också, om vi går tillbaka till det jag precis nämnde mm. med Camilla som Barbosa, det där Just var ju exakt samma sak. N Fast nu är det. Ja, ja, det är det. Nu är Jair Rodriguez på, alltså han vann, nu är han på väg. Ja. Mm. Alltså Korean Zombie vann matchen. Ja. Alltså, han var den riktiga vinnaren. Sen att de svingade loss i slutet och han bjuder på show och blir träffad av Armbåga, men Fram till dess, ja, det, det är också en jättebra match. Mm. Men ja, ja. Det är svårt, alltså det där. Jag tycker alltid det är svårt när man får så här. Ah, vilken va fight of the ger. Då måste man säga: Okej, okay, då måste man bara kolla mm. igenom allting, tänka igenom allt. Alltså, typ, om jag säger, alltså Max Holloway var bland det mest njutningsbara jag har sett. Jag kan inte, alltså kanske någonsin, så vackert. Jag tycker alltså teknisk fulländning. Det var älska stilen, älska avslappning, älska rörelser. Så det går ju liksom att argumentera för olika matcher. Och eh, man måste ju sitta med en lista och verkligen gå igenom match för match. Och det, det är ja, jag, jobb. Jag,
1: jag, jag håller med.
2: Däremot kan jag säga att
1: förra året, Fight of the Year för mig, när den var så var det verkligen så här: en riktig no brainer och det var. Eh, och så får jag Jarnsläpp nu um, ortegas träningspolare mot uh, Charles Oliveira mot Cowboy mot Alex Oliveira förlåt. Ja. Uh. Mot Cowboy och uh, Jan Simeiros mot Cowboy för den matchen. Den var så fram och tillbaka. Båda höll på att bli knockade. Båda höll på att bli submittade och till slut så vinner Janssen Medeiros i tredje ronden. Där har vi verkligen det här. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det hade kunnat gått åt vilket håll som helst. Mm. Och det var högt tempo från sekund nummer ett. Och där var det verkligen där. här. Okej, okay, det här är Fight of Year. Båda mm. har varit så mm. nära. Men jag håller med precis i det du säger här. För att här finns det ändå att det är väldigt, väldigt underhållande matcher. Men det finns en Lite för tydlig dominans Från en person ändå mm. Det är inte riktigt det här jämna Sen kan någonting hända Precis som Jair Rodriguez skickar en armbåg Och sänker en Korean mm. zombie Men du, vi måste faktiskt vi, vi, vi känner oss klara med Hooker Barbosa
2: ja, men jag, jag känner hatten av till Hooker ja. Och Edson visar Återigen att han är en av de bästa ja. eh, Och då, då blir frågan vad händer med Edson nu?
1: Han kommer ju från två förluster faktiskt. Det är Nurmagomedov och Li.
2: Eh, jag, jag kan berätta vad som mm. ska hända Precis. med han nu. Det är det nu vi får svaren. Och det kommer ju faktiskt vara så att han kommer få möta killen vi kommer prata om väldigt snart.
1: Oj då. Ja, härligt, härligt. Är det inte? Ja grymt, men då måste vi för vi måste backa bandet till den här matchen också eftersom att det här är poddavsnitt ett och det har gått två stycken galer Holloway-Ortega jag hade någon form av eh, känsla att eh, Ortega skulle kunna vinna matchen det, det, var med, det var med så små marginaler jag, jag satt och bollade Holloway-Ortega fram och tillbaka flera gånger, flera gånger och det var den ena gången vann Holloway andra gången Ortega, och så pendlar jag där tusen gånger fram och tillbaka, det kändes som att alla pendlade in det, det kändes som att ingen hade någon hade säkert det, men det var ingen som hade det. Så här kommer det gå, så här kommer det se ut. Och helt plötsligt kommer Holloway in och är tyvärr dominant. Får till sin striking på ett sätt, vrider upp volymen på något absurd sätt. Mest signifikanta slag, över 1600 någonting slag. Träffade han, mm. Håll, jag eh, med.
2: Men jag, jag sa ju till dig, Paul, innan sändningen. Vad <laughs> sa jag? Kommer du ihåg vad jag sa? Nej, du sa att Holloway skulle vinna. <laughs> ja, jag sa att Holloway kommer vinna. Och jag sa att det kan bli en match eh, Ortega kan få ett lås Det finns en möjlighet till det Men det finns en risk Att Holloway får eh, Submission Nej, att han får eh, ser ut som en amatör Ja, precis. Att Holloway bara är Dominant mm. Att han bara spelar ut Ortega totalt och bara är det bättre fighten och skolar honom. Och det, det gjorde han verkligen. Och Alltså, stilen Ortega har. Eller Ortega, förlåt. Eh, Max Holloway. Eh, jag, jag tycker att det är så vackert om jag själv. Så här, okej. Okay, hur tycker du någon ska fightas? Vilka stilar man ska ha? Och jag tycker just den här avslappningen han har i boxningen, rörelsen, vakenheten, att han är så medveten om vad som sker. Även när han springer framåt och slår, skifta stans, så flyttar han sig en millimeter åt sidan, glider undan ett slag för att slå fyra-fem till igen. Alltså det är äh, MMA-porr. <här> ja, jo, det är, nej, det är bra summerat
1: och... Det som gör Holloway så fantastisk är just det här, för, för vi sa ju det att han, kommer, han börjar lite lugnt och sen vrider han upp tempot mer och mer och mer. och mer Men här var det som att han började redan på en sån otroligt hög nivå med slag och skickade slag på slag på slag och vridde upp tempot ännu ännu mer. Och fortsatte bara vrida upp. Och jag, ibland när jag tittar på fighters som vi brukar prata om bland det, det är för mycket ettor och tvåor. Han har så långa kombinationer att jag blir lite fascinerad. När man ser honom skicka de här långa serierna så förvånar det mig att inte fler fighters
2: övar volym. En sak jag säger med det, eh, det är att eh, nu fightas han i 67-kilosklassen. Mm. Eh, om vi tittar typ när på samma gala, Santos mot eh, Manuva. Mm. Så skickar de också lite fler slag. <laughs> Men då ser man hur det blir när det är tunga killar med tunna handskar som slår väldigt hårt. Det är svårt att vara så... För ett slag så är det färdigt. Mm. Alltså, vi hade ju tungviksmatchen med ryssen mot... Oh, ja jag... Valkov mot Va... eh... Precis. Derek Lewis. Ja. Du står där och så skulle du jabba i slutet och så kommer en, mm. en träff. Och det är ju det, Max Holloway blir ju träffad. Men det behövs fler träffar, han har en bra hak också, får man göra. Men det behövs fler träffar det är det som gör det lite svårare i tyngre vikklasser. Men...
1: Ja men det håller jag med om, det är inte de tungsta vikklassarna, de tyngsta jag pratar om. För där är one shot, one kill ja. som man brukar säga och... Men men ändå är ibland i vissa vi ja. klasser så jag är lite fascinerade över att man för, för man kan se så tydligt här äh, kan du sätta fyra ja. stycken I men det är absolut. bara ett två som backar ut ett mm. två så backa ut och ibland tänker lite fan skicka in för jag tycker också vi har en snubbe i mellanvikt som var specialist på det. Andersson Silva mm. han visade att så fort volymen kommer så fort det blir en lång serie folk blir de kan inte göra någonting.
2: Nej nej alltså det vi har ju Dias som fortfarande ja. är 77 och 70 men det krävs ju också det är svårt. Absolut, alltså det, jag det, inte det, att men det är nej, nej, jag vet. Nej, nej, men, jag förstår. men det Max Holloway gör och vi säger Silva det är ju så här två av kanske pound for pound bästa genom tiderna. Mm. Alltså vi kan ju diskutera om att båda i alla fall bäst genom tiderna i sin vickklass. Ja, ja, ja. Och det, det är då man klarar av att göra de här grejerna. Man klarar av att slå, flytta, glida undan, stå mot buren, hänga, flytta på och kontra med 4-5. Det, ja. äh, det är poesi alltså, det är ja. så vackert.
1: Jason skickade ut en tweet där han skrev: Nu är frågan, hur bra är egentligen Conor McGregor?
2: Ja, jag, jag såg det. Eh, nu har jag inte i huvudet här, men de möttes ju för väldigt, väldigt...
1: Ja, men väldigt... jag tror att det är fyra år sedan, och ja. efter det har jag ju då hållit...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: Y home might be worth more than you think. Find out how much at Slash host.
1: Har gått obesegrad, ja. Holloway vi såklart mycket yngre, båda var mycket yngre. Jag har laddat väl upp det här var ens trettonde raka bin som jag, jo, jag
2: Och jag vill väl säga att... kanske där också. hur deras utvecklingspotential mm. har sett ut. Vad som har hänt på fyra år, vem har. Ja, vem som har gått mest matcher Är ingen snack om saken mm, eh, Vem har tränat mest Vem har utvecklats mest och Jag skulle ju Väldigt, väldigt gärna se en rematch Ja jag tror ju tyvärr inte det kommer bli av Men det hade varit väldigt intressant
1: Nej och jag tyckte ändå att eh, Jag gillar coach Kavanaugh eh, Hans lite tänk och filosofi Runt träning och då var det en intervju där han hade fått Frågan om eh, en tillmatch med, med McGregor och då sa han, han bara jo Fast om vi ska göra en tillmatch Då är min, min fråga till Connery varför jo. Varför Nej, vill du ja, vi ja. göra det här Och jag, och jag tycker att det är ett bra svar för jag tror att det handlar om att McGregor är på en annan plats nu. Han är entreprenör, han släpper whisken, han tjänar absurda pengar, han har familj. Det är så många säger, Brendan Schaub också säger Han börjar tjäna så mycket mer pengar idag på allting jag gör. Han börjar, jag skulle aldrig gå in i en bur igen. Alltså aldrig någonsin. Och jag tror att om McGregor har... Den riktiga viljan, då blir det intressant. Men om man bara gör det för att göra det, då tror jag att han ligger riktigt risigt till. Och det är det som jag tror att är rätt säker på att köverna menar med frågan. Varför. Ja, absolut.
2: absolut. Han eh, känns som att han har tagit kliv bort och fokuserar på lite annat här i livet. Och mm. som du säger, barn förändrar saker, pengar förändrar saker. Mm. Eh, varför jag är nu När jag har Och det, det är hårt arbete som krävs Det krävs en viss hunger och Jag, jag kan väl se några saker Som motiverar människor Det var också Antingen det här legacy mm. Och det känns inte riktigt som Connor är där Att han Han, han har varit two champ Men inte längre Alltså nu har han förlorat Mot Khabib Ska han gå ner och kanske förlora mot Max Och vara helt Alltså han, han känns som han drivs Av det längre Han har gjort det mm. Han är nöjd, han är ett namn inom det Han har åstadkommit otroligt mycket Som eh, få kommer vara i närheten av Men Känns lite som den tiden är förbi Och den hungern Och då är det väl Superfights kvar Och Ja, det känns som man kanske också Nu har han förlorat två på Superfights då, på rad om man säger så Mm, och, mm. Jo, jag,
1: jag tror lite det just det du. Det, det rätta anledningen och nog hungen. Jag tror att när, när inte den finns, och jag tycker man märker det på vissa personer, att när liksom den här genuina hungen och glöden försvinner, då det ser aldrig lika bra ut. De, de, jag vet inte. Det är alltid Ibland är alltid uppgången mer spännande än när de väl är där. Ja, ja.
2: Alltså drömmen är. Det är ju det man säger att det är därför det är så viktigt att resan är målet. För ja. när du väl kommer dit så bara, ja okej, okay. mm. det här var det. Och den här vägen upp och ja, men som Max pratar mycket om att hans liksom, han vill ha ett legacy, han vill vara den bästa genom tiderna, han vill vinna flest Alltså hela det mm. pratar tror jag är väldigt viktigt för att hålla... Kungen vid liv För när den försvinner Och det spelar ingen roll vad vi pratar om Så försvinner prestationen
1: Och kanske finns det en till detalj med Holloway också Det är det att när han får frågan om vem är han, Är du den bästa fjäderviktaren Nej det är Jose Aldo Det kanske ja. också är en liten detalj Absolut. också Som får honom att faktiskt fortsätta kämpa För han anser att det fortfarande Även fast han har spött Jose Aldo ja. två gånger och Avslutat honom båda ja. gångerna på typ identiskt sätt ja. Så ändå anser han att personen han vann över Är mycket bättre än honom Ja och är mycket och, större än honom i den klassen.
2: Precis, och känner kanske att han behöver vinna försvara titeln några fler gånger mm. innan han kan säga att han är bäst. Mm. Äh, men ja. Och då har vi det här argumentet och José Aldo försvarade titeln
1: i tio år. Men om man tittar på antal matcher som Max Holloway har gjort på fyra år så tror jag att han har nästan dubb ja, inte riktigt, men han har, han har nästan dubblat antalet matcher som han gjorde på, på fyra år. Och då fightades han inte under ett år heller. Det är det som är så sjukt, Nej, det är, sjukt. Det är sån, otrolig, eh, sån otrolig mängd matcher på, på den här en. Superspännande, jag måste lyfta en sak till för det här är en, en liten superspännande fight för mig Som också såg otroligt bra ut för inte så länge sedan Och det är Israel Adesanya mot Erik Brunsen Den gav mig verkligen såhär, uh, Anderson Silva mot uh, Forrest Griffin-vibbar Ja, som total men
2: Allessan alltså, är så intressant. Jag, jag, jag tycker det är väldigt tråkigt eh, den matchen han har nu. Än Silva. Ja, mot näsen Silva. För det först är att den Silva är för mig en legend. Mm. Och jag vill gärna att han slutar på topp <laughs> och inte då behöver möta en yngre, bättre, snabbare version av sig själv. Och riskerar att se väldigt ouppdaterad och dålig ut. Mm. Eh, och jag vill också att Adesanya klättrar i rankingen. Jag vill se honom mot bättre motståndare. Jag vill se han... Kan han göra så här mot Joel Romero? Mm. Det är sånt jag skulle vilja se. Finns det möjlighet till det? Hur skulle han se ut mot Luke Rockhold? Jag, jag vill se han mot fler sådana tuffa motståndare. Jag har... Inga problem att se att han gör det mot Calvin Gastelum till exempel Nej. Det tror jag verkligen, jag tror han skulle köra över han Robert Whittaker, han får se upp ja. Han får se upp om han skulle möta Adesanya Men ja, jag vill, jag vill se han mot sånt motstånd, inte mot Silva
1: Nej, jag förstår det lite. Samtidigt så vet jag att när Silva fick erbjudandet så sa de också att om du vinner den här då får du en titelmatch. Då får Silva gå om titeln. Och det har ju motiverat Silva väldigt mycket. Så Silva vet om han vinner. Och Silva har alltid sagt Vem skulle du vilja möta? med Han vill ju möta sin klon. Det, det är som Adesandia säger själv Han vill möta sin klon och det är jag. Och, jag, och ja. det... Det finns en rolig uppbyggnad om man tittar på den aspekten. Men jag håller med i allting. Och, och, en, en så, jag måste bara hoppa lite i ämnena här. Men jag måste lyfta en, en till grej med Adesane som har fascinerat mig väldigt mycket. Han gjorde, sin jag tror det tredje matchen för året. Han debuterade i år. Hans utvecklingskurva. Alltså från att bli nedtagen till att bara stoppa nedtagningar som ingenting av folk. Alltså han... Han växer för varje fight som om det har gått fyra år emellan matcherna. Då har det bara gått tre månader.
2: Ja, men det, jag, jag håller helt med dig. Eh, väldigt talangfull, bra. Säkert väldigt bra på att ta in information och lära sig nya saker. Och oftast är det så med människor. Eh, om vi tar AK på exempel. Jag vet, jag pratar pratat med Javier Mendes mycket om det. tar de här elitbrottarna som har kommit dit som inte kan boxas, de kan inte striking och de är ganska aviga han sa liksom, alltså, lås jag in de här fyra brottarna i ett rum och öppna dörren om ett år, då kommer de ha löst frågan själv de vet hur man blir bra och det är det som är hemligheten med alla som har lyckats inom någonting och har blivit bra på något, vet hur man blir bra för det finns liksom som ett så här. Hemligt knep, hur blir jag bra Hur tar jag det här Och det ser man ju i alla möjliga Alltså ta entreprenörer Om startar ett företag, det går i konkurs Och bara okej, okay, men jag vet hur jag gör Jag startar fem till mm. Och idrottare är samma sak Att man säger okej, okay, jag vet hur jag blir bra Alexander Gustafsson Phil Davis tog ner Och det så, ja brottningsbiten Saknade han Okej okay. Nu tar han ner Daniel Komer Två gånger Han tar ner John Jones mm, Den enda, har den enda som har gjort det mm. Och liksom det visar Okej okay, för han har samma Okej okay, jag vet hur jag blir bra mm. Jag gör bara på samma sätt Fast byter disciplin Och det är det som känns som Sania också har gjort han har tagit den kunskapen. Okej, okay, då förflyttar jag det till brottningen just nu. Ja, ja
1: men jag tror, det, jag tror att vissa har också en förmåga att ta in, som du säger, information, att lära sig. Och jag tror att det i sig är en talang. Att kunna det och, det, och det är inte alla som kan det och Det är därför vissa kan bli bra på många saker för att de förstår hur de applicerar den nya kunskapen.
2: Ja, det, det skulle också. Visst, det kan ligga en viss talang i det också, men också en förståelse. Mm. Att Okej, okay. jag listade ut det här knepet och nu kan jag bara förflytta det inom vilka område jag nu väljer. För oftast är det inte någon hemlighet utan man förstår att det är listan folk tar arbeta hårt och medvetet. Mm. Men bara en sista grej om Adesanya och Silva, just som du säger, det är, jag ser en uppbyggnad, jag ser en möjlighet och att det kan till och med bli en bra match men jag ser också väldigt många faror att man sitter där och bara det här borde aldrig ha skett den här matchen borde de aldrig ha gjort sen behöver det inte bli så men jag ser risker
1: mm. ja, jag, jag, ja jag, är, jag är klubben, jag har alltid verkligen älskat att se Andersson Silva matchas. Jag har varit så nördigt Andersson Silva-fan att det nästan är löjligt. Men jag gillar honom så mycket och så nu när man får den här nya Andersson Silva så blir det här. åh fan nej, jag vill nej, jag vill inte se dem mötas. På ett sätt så vill jag inte det. Samtidigt så blir jag nyfiken på det, men jag hade gärna det är svårt när man gillar det. Vi får se vad som sker. Vi får se vad som sker. Matchen blir av i alla fall. Vi har också titelbält som står på spel såklart och det är då Kelvin Gaslund och Robert Whittaker som kommer mötas i början på den. Nästa år. Uh, ja, jag tror att 2019 kommer bli fantastiskt och mellanviktsklassen växer och växer och växer, så det knakar en viktklass som jag tror faktiskt i alla fall har den stuckit ut som mest i år. Det är lättvikt. Absolut. Uh, och det för oss då till uh, den uh, sista matchen på det kortet, men. Vi måste prata Hermansson innan vi går på den
2: sista Okej okay, so. <laughs> jag, jag tänkte att du skulle missa Hermansson Men det blev en, det här är sista matchen Men vi tar den innan den ja, sista matchen Ja precis och då menar jag sista ja. matchen på kortet, ja. Inte sista matchen Nej. vi ska prata om
1: Amen ja. äh, Hermansson kliver in På Finland mot eh, Joel Och eh, ja, Besegrar honom första ronden väldigt Väldigt enkelt och ser ju Otroligt bra ut
2: Ja han ser jättebra ut eh, Och eh, Hermansson när han får möta sådana där motståndare på den här nivån så får han det att se väldigt enkelt ut. Vilket är imponerande. Eh, han har gjort det många gånger han gör lite på samma sätt. Det här, han tar ner om, han tar rygg han plattar ut dem. Bra ground and pound. Nu fick han ju avsluta på submission men det, det hade kunnat ta i slut tidigare också på samma sätt som många av hans tidigare batcher har gjort. Eh, han är väldigt bra på det där. Ja. Och det är just när de inte håller tillräckligt hög nivå då gör han på det här sättet.
1: Tror du att vi kommer att få se Jack Hermansson mot en rankad fighter till nästa år?
2: Ja men det tror jag absolut, alltså nästa år Eller första ja. fighten på nästa år Ja först säga det var då. det jag tänkte ja. säga För han vill ju gå fyra, fem matcher ja, nästa ja. år eh, Men absolut så tror jag vi kommer få se han mot en rankad motståndare För nu har, han, nu har han jobbat igenom några av de här killarna Och jag skulle säga att det räcker Nu, nu tror jag de kommer sätta emot. mot någon. Inget toppnamn självklart Men... Jag tyckte han själv gjorde några bra utmaningar där av Elias Theodoro och Brad Tavares, var det va? Ja, stämmer bra. Ja, och det tycker jag var rimliga utmaningar. Det är killar som är rankade.
1: Elias Theodoro, 14. Brad Tavares rankad 10. Ja,
2: rimliga utmaningar. De är inte jättestora namn. De är där uppe. Men jag skulle säga att jag skulle Jack Hermansson möta dem skulle jag se han som favorit. Jag tycker i båda matcherna det, det är inte så klar favorit men jag säger 60-40 i alla fall eh, till Hermansson eh, för jag tycker han är bättre än dem Elias Theodore är ingen favoritfighter för mig jag tycker han är jätteskillad han studsar runt mycket och fladdrar och inte särskilt bra på något Nej,
1: men han lyckas ändå Han ja, är bra fysad
2: och har en konstig stil och men det är aldrig att man bara wow eller Elias och vilken fighter. Eh,
1: nej, och där har vi det då lite, när man kommer in på kanske lite tråkigare matcher. När han fightar så får du inte göra det här. Och yes! En Teodoro-match.
2: Nej, absolut typ. Alltså han är faktiskt ganska tråkig att titta på. Det är en decision-maskin. Mm. Nej, det är, det är, det är, och det är inte vackert. Det är det, även om det ibland inte är så action så kan man ändå tycka att det är en fin stil, men jag tycker inte att det är det heller. Eh, så det är absolut rimliga matcher för han. Och sen, ja, jag är sjuk. I, Santos är rankad 15 står mm. han fortfarande som. Eh, ja, de har nog bara inte flyttat nej, över den helt. Din, men det kommer. Eh, men det finns eh, några till matcher där, men det, det är un, ungefär där jag tycker han bör hamna nu. Och sen Får jag bara lyfta en grej här? Ja,
1: lyft på. Thiago på. Santos kommer ju såklart försvinna från 15. Ja. Borde Jack få nummer 15 platsen? För någon måste in.
2: Ja, alltså det är så svårt att säga när man inte har alla framför sig återigen. Nej. Men jag tror inte han kommer ta den. Eh, han har inte riktigt vunnit mot de killarna än. Förra matchen, jättebra i och för sig. Mm. Det var ju en bra motståndare, men... Det ja precis eh, men det behövs, det behövs någon högre rankad någon lite mer namnkunnig mm. för att komma upp där eh, men det, mellanvikten är en tuff viklas men s, alltså stil eller kvalitetsmässigt tycker jag Jack bör vara mellan 10 och 15 mm. skulle med lite Alltså lite så här, stolpe inträffar Kunna komma upp där på 7-8 Sen behövs det Lite mer flyt skulle jag säga För sen är det då men, Nummer 6 Israel Adesanya, Chris Wideman eh, Jacka Rock, Rockhold, Joe Och Whitaker
1: Ja, jag, jag måste lyfta nummer sju också. Paolo Costa 12-0 ja, Obesegrats ja. utom ett odjur. Alltså, ja, mellan ja. victimvikklass med din scaryvikklass. Ja,
2: det är en scaryvikklass. Och där uppe, det, det jag skulle säga om är det är just där, det, det han saknar lite för att ta dem han har ju bra brott. han är ju bra dertagningar, han har ingen fantastisk brottning och han har inte riktigt powern. Det är det jag tror han kommer sakna mot de där toppkillarna. Top Att liksom den här riktiga okej, okay, där var det över. Det där var obehagligt. Det där gjorde riktigt ont. Eh, för det tyckte jag man upplevde lite när man mötte Thiago Santos som har power. Då var det lite det som fattades i den matchen. Eh, så ja, men så här, med stolpe in och lite flyt så kan han vinna mot alla mm. utan snack. Men Rent logiskt skulle jag säga. Mellan 10 och 15. Ja, vi får se vad vi ja.
1: kan leverera under 2019. Eh, superspännande i alla fall! Och det är kul att vi har. Eh, alltså, det är så fantastiskt att vi har så mycket svenskar. Och nu börjar vi känna att fler och fler svenskar börjar ju röra sig in mot. Eh... Ja,
2: absolut. Vi har ju tre svenskar. Eller nej, två svenskar. Tre! tre. Förlåt, tre. Mm. Det var det. Jag hade rätt från början. Och jag tror under 2019. Att vi skulle kunna ha fem Ja, inte helt omöjligt Vi har en Tamer-bror som står och knackar på dörren Och Jack Hermansson som jag tycker Bör få ranka motstånd nästa match Och jag, tycker, jag tror att han vinner Han skulle kunna möta David Branch också för den delen mm. ja. Och det är också en kille jag ser att han vinner mot Jag, jag ser han som den bättre av de två mm. Och sen stolpe in så kanske han är rankad topp fem Vem vet? Ja, man
1: vet aldrig och uh, som jag sa jag, jag anser nog faktiskt att mellanvikt var förra årets viktklass ja, som verkligen exploderade och blev jättestor och det var intressanta matchningar hela hela tiden i år är det för mig utan tvekan, lättviktskorten har levererat så mycket matcher och de gjorde det igen i år på Fox sista gala galan avslutades med Alain Quinta mot Kevin Lee Kevin Lee kom från en vinst mot Edson Barbosa som vi redan har pratat om Ära Quinta kommer från förlust Men då fick han på 20 timmars varsel Veta att han skulle möta Shabib Nurmagomedov om ett bälte Och han gick faktiskt tiden ut ja. De här två killarna hade mötts tidigare För fyra år sedan eh, I Kevin Lees första match i UFC. Då förlorade Kevin Lee Nu möttes de igen, matchen gick tiden ut ja. vad, kan, vad, vad, vad tycker du om matchen i sig? Jag tyckte det var en bra match Jag, jag, ja,
2: ja. jag gillade matchen Alltså jag gillade matchen eh... Jag var lite chockad, eller chockad, men att Camely inte brottades mer. Mm. Utan inte sin brottning ännu mer. Jag är lite orolig att han kanske drabbas lite av det som vi har sett tidigare. Bra biutövare lär sig lite boxning och helt plötsligt blir de strikers. För han... Är sämre striker än Quinta. Så jag tycker han borde ha Brottats mer och gjort En annan match av det om vi ser Det var ju mycket det pratet innan Ja man har sett Khabib har visat Liksom nyckeln Till framgång mot Arquinta Men Kevin tog ju inte alls Den spelboken utan han gjorde Något helt annat Och det var, när, det var ju ändå nära att han kunde Avsluta han hade rygg där men Ja
1: jag tyckte ändå att han gjorde bra i första rollen, för ja, ja. Han väl fick ner Quint ja. och det sa i kommenteringen också. Nu lyckas han faktiskt ge equinta lite stryk ja. och det gjorde inte Khabib, Khabib hade svårt
2: Absolut, det marken. såg väldigt bra ut där i början och där satt vi båda och bara, jag jag här visar Men,
1: Men sen, sen övergav
2: han det? Sen övergav han det och det försvann lite ur... Eh, så det tyckte jag var lite synd att han fortsatte håller i stående kanske, ja, beroende på olika faktorer, jag vet inte riktigt. Men det var det var synd för mm. hans skull det blev bjöds ju dock på en väldigt underhållande match och jag vet inte, jag gillar hon inte jag tycker han känns som en härlig snubbel liksom och
1: Ja han, ja, ja,
2: han var lite värd den här vinsten <laughs> I mean, och, och, och jag blir lite nyfiken också Hur
1: skulle en eventuell del två Mot Ayquinta under Magomedov se ut För Ayquinta har också varit borta från gamet Väldigt länge och ändå lyckades Rida ut stormen på det där sättet som man gjorde Mot honom och ja. faktiskt tränat inför en tre ronders match Och inte fem ronder och definitivt inte Nej. När Magomedov
2: Precis eh, Absolut hade det sagt sett Lite annorlunda mm. ut Men det vi har sett av han är just det Att han får det alltid Att se ut sådär i stort mm. sett Nu var Det var jättebra väl välja skinta Och lyckas försvara en del nedtagningar Och ställa sig upp Och han jobbade bra Och Nurmagomedov gjorde inte så mycket skada Men det var ingen snack om vem som Vann matchen
1: Kevin Lee däremot upplevde att det faktiskt var han som hade vunnit matchen och jag reagerade på det redan när innan Bruce Buffer Skulle nej, komma tänkte, med nej, Utannonseringen,
2: ja ah, förlåt Ja, när man med då var I Quinta Var det ingen snack om nej. han vann nej, 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 Men den här det. matchen, precis ja, det var det var ju. Var ju...
1: Och jag varit lite chockad över att Kevin Lee Såg så självsäker ut, jag tänkte Det här har inte du vunnit
2: <laughs> Nej, uh... det där är klassiker
1: <laughs> Ja, du då är vi väl inne på det vi pratade om tidigare här Med att man tror att man har gjort Någonting som man mm. inte riktigt har gjort
2: Nej Nej för det var jag absolut ingen klar Vi var väldigt osäkra också ja. Men Väldigt kul för Aquinta Men som du sa också, den här vicklassen Är ju stenhård Och vi har ja, Khabib Eta Sen är Tony Ferguson Conor McGregor, Dustin Poirier Ai Camille Lee och Barbosa och jag, jag ser ju På Twitter, Instagram är där <laughs> Jag ser ju att uh, Dustin Poirier håller på att med Ferguson lite ja. Säger att de ska bjuda på en show När Manganedo Kommer vara borta ett tag Nio så. månader ja. Så jag ser absolut det som en tänkbar Alltså En ja. väldigt trolig match Och en given match Alltså jag tycker att det är match fansen vill ha Jag tycker att det är en om han ska nu vara borta i nio månader, ja, fightas. Se vem som ska få nästa titelmatch. Mm. För jag tycker inte kanske att Quinta är där riktigt än. Nej,
1: det håller jag med om. Och Quinta och Ray Longo har ju sagt att Ray Longo har i alla fall sagt att han jättegärna ser Quinta möta McGregor.
2: Ja, det hade också varit väldigt spännande, men mm. det, det känns inte så troligt. Nej. McGregor känns inte... Alltså, det är så trå tråkigt på något sätt men jag tycker att man får ta bort han ur så här ekvationen hela tiden och så Ja om han kommer tillbaka om han vill fighta så ja då möter han den han känner för ja. Det är liksom, det är bortom rankingsystem, det är bortom idrott mm. Han kan välja att gå i vilken idrott han vill och mot vem som helst och så får han göra det Så det är så här, ja ja man får liksom skippa att han är där på något sätt Och inte räkna med han Ja men det var ju som jag sa innan Jag tycker Barbosa mot Aquinta mm. Är en bra match Och de är fjärde och sjätte rankade Det känns som en Absolut rimlig match också Det skulle vara väldigt underhållande Att se, jag är nyfiken Ja på.
1: Nej, men faktiskt, jag, jag håller med jag, jag ser jättegärna det mötet ehm, ja, inget,
2: jag, jag håller med bara <laughs> De har gått på samma gala och precis vunnit mm. Så precis på
1: en liten uppstickare där också är faktiskt att Holloway och Ferguson har också börjat diskutera lite om en eventuell match
2: Ja, men jag hör ju Holloway överlag att har varit Jag har inte hört han säga något men Jag hör andra diskutera om vem han ska Alltså, mm. jag hoppas inte han går upp, jag hoppas han stannar och dominerar vikklassen och jag vill inte se han mot Khabib heller Nej. För det känns inte alls som en intressant match Och jag är orolig att det skulle se ut som det ofta ser ut mm. Han skulle bli nedtagen och fasthållen Men ja Tony Ferguson mot Dustin Det, det, det är också en match av mm. jag tycker Och så vinnaren där får gå loss mot Maganedo.
1: Ja Dustin tycker jag verkligen har blivit smart Måste jag säga. Han har ja. blivit smart nu. Han är inte den vårdslösa killen som när någon börjar trada att han går in och börjar svinga vårdslöst också. Utan han har blivit smart. Han backar ur. Han hittar sin position. Han jobbar med sin striking på rätt sätt. Inte bara hållits oh, på den show. Jag tycker att han han, han, show, han ger ett show ändå Han behöver inte gå in och bli knockad Bara för att någon tycker att det, det ska se coolt ut Att stå och trade. Han har blivit smart det, det är nog det han har lagt till i sitt game det här året Han har blivit en smart fighter
2: Ja, men Jag, jag tycker han har gått från klarhet till klarhet mm. Och ser väldigt bra ut Och precis som du säger smartare och Han är ju fortfarande relativt ung Det är bara att han har varit med så sjukt länge Mm
1: Ja, men det, det, jag vet. Det, man får en liten chock när man tittar på vissa och så tänker man, han måste vara 40 år nu. här han är bara 25. Okej. Okay. Uh,
2: hur gammal är jag? Shit. Ja, det
1: är det, det, det. Då inser man sin ålder istället. Ja, uh, äh, men jättebra. Jag tycker att vi summerar så här. någonting som du känner att du vill ta upp innan vi avrundar?
2: Nej, jag känner mig väldigt nöjd Då jag känner bara att vi... Nu åker vi hem på all, Ja. Vilar. Dricker lite gott kaffe och sen börjar vi ladda för nästa vecka där vi får prata om vår nya svenska kung. Ja, precis.
1: Mm. Alex vs John Jones som utspelar sig för oss blir då den 30 december eftersom att det är natten till söndag. Vi har Illy Latifi på kortet också och Alex kommer då möta John Jones mot det vakanten lätt tungviksbältet. Det kommer vi att bryta ner typ i mikrodetaljkänt som vi kommer verkligen att gå igenom den här matchen ordentligt. Och det
2: är och, så
1: spännande. Snacka upp och det ska bli äh, vilket sätt vi får avrunda året på.
2: Ja, ja alltså det är helt galet. Uh, uh, alltså jag vill ju bara komma igång nu. Uh, jag ska inte säga någonting. Uh, men uh, nästa vecka får vi ta det här, men jag är så pepp för att prata om det ja. för det alltså, jag känner att jag vill dra igång nu. Jag, uh, vill... <laughs> jag håller
1: med, det finns så mycket att diskutera. Jag tror att jag måste hemma och se om hans match mot John Jones en gång till. Jag oh. måste nog ta, en, ta ytterligare en titt på den där. Ja, eh, men supergrymt. Eh, till er som eh, vill delta i någon form av dialog eller något... Eh, twittra eller instagram istället om ni har åsikter och åt... Har du
2: twitter fortfarande det? Det
1: jag har men jag använder den typ aldrig. Nej. Jag gör faktiskt inte, det. Nej, inte Instagram har blivit min, min nya kanal liksom. Så följ oss jättegärna på Instagram och eh, droppa kommentarer för vi kommer ju såklart att ha en liten bild på vår eh, nya podd så släng in lite kommentarer och dela era åsikter om, om första avsnittet. Ja, men det jag tycker jag är, är kul. Mycket.
2: Det är alltid roligt om man uh, har en podd att folk delar den, mm, ja. att de skriver någonting, att man får att vi får se vilka ni är som faktiskt lyssnar. Exakt. Så vi får interagera mer.
1: Ja, Grymt. och precis. Dela mer av era åsikter så kanske vi tar med oss era åsikter till nästa avsnitt.
2: Ja, enkelt. lätt. Tack för den här gången. Ja.
1: Tack för den här gången, gott folk. Hej då. Hej.